És agyonverték, majd hátra kötözött kézzel bedobták Jó, de a lejúdvárosokat, védekezésképpen. De szerinted én ezt elfogadhatóan tartom? Nem, nem, csak nem ilyen világ volt. Embereket egy életre megnyomorítottak, könyörgöm. A pedagógusok ügye az egy össztársadalmi kérdés. Klasszikus megidézve készüljenek kurva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílcsisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma beszélni fogunk Budaházi kegyelméről és az ehhez kapcsolódó politikai összefüggésekről. A kordonbontásról és arról, hogy hogyan lehet tenni a bizonyos ügyekért. Az Ukrajna NATO tagságáról és hogyha időnk engedi, arról, hogy tényleg Budapesten a Pride a legszebb ünnep. A mai vendégeink pedig Siffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, Cutor Zoltán, zenész műsorvezető, Szakács Árpád, publicista, és Budaházi György, a Hunia per elsőrendi vádlottja. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi is köszönjük a meghívást. Hát akkor kezdjük is Budaházi György kegyelmével. Ugye nagyon sokféle kérdés felmerül, és sokféle fejtegetés is előkerült már, hogy a jó szándék, a népakarat, vagy a Fidesz átgondolt politikai lépése áll a háttérben, hát akkor kezdjük azzal, aki a legkompetensebb a témában. Hát én azt gondolom, hogy minden együtt. Tehát uh, itt nagyon régóta nagyon sok ember kiált értünk az első 2009-es letartóztatásunk utáni első időktől, és volt egy bizonyos népakarat is mindig, egy uh, nemzeti radikális uh, népakarat, aminek, ami, ami az idő előre haladtával úgymond egy kicsit kitágult, és uh, azt lehet mondani, hogy már azért egy, egy ilyen jobboldali uh, mondható népakarat kialakult. Tehát a Fidesz szavazóbázisában is nagyon megerősödött az a gondolat, hogy ez mégiscsak abszurditás, hogy mi börtönben vagyunk, mert meghurcolva, miközben ugye a 2006-os igazi felelősök semmi büntetésben nem részesültek sajnos, és ezt előbb-utóbb a politikát is úgy gondolom, hogy egyébként szerintem ők nem feltétlenül voltak az ellenségeink soha, tehát a jelenlegi kormány, de most jött el az a pillanat, hogy, hogy minden úgy összeállt egybe. Hát olyan emberek is mellénk álltak, ugye pont András is, de más potentátok, ráadásul a, a kormány hódudvarához tartozó személyek, akik már azért elég nagy, tehát nekik fontos a véleményük a fideszes kormánynak, hogy ezek az emberek mit mondanak adott dolgokról, és hát ugye azt mondták, hogy ennek véget kéne vetni, és szerintem ez így együtt ért. És egy, persze itt megragadnám a lehetőség, hogy itt is megköszönjem mindazoknak, akik mellénk álltak, úgy nem csak Andrásnak, hanem az összes potentált személynek, és hát természetesen köztességének asszonynak, mert azért bátor döntés volt ez, függetlenül attól, hogy sokan kritizálják a radikálisok közt, hogy hát nem ad, mi, mi csak egy enyhítést kaptunk, mint egy harmadfokú ítélet lenne, amelyik fülfüggesztette a büntetést. De látva ezt a baloldali hisztériát, ami nyilván nem feltétlenül csak nekem szól, hanem a kormányt akarják lejáratni ezáltal, azért, azért mégiscsak volt kelet hozzá bátorság, hogy meglépje, úgyhogy köszönöm szépen. Nyilván a igazságügyminiszter asszonynak is, meg hát minden döntéshozónak, aki a háttérben mozgott, mert azért gondolom ez egy ilyen szempontból összehangoltabb dolog volt. Mindannyiunk nevében megköszönöm most ennyi elsőre. András, miért lehet ez jó még a kormánypártnak? Hát azt gondolom, hogy az kétségbe vonhatatlan tény, hogy főleg az idő előre haladtával, hogy a budaházi pernek a vádlottjai még mindig vádlottak tizenvalahány év után, meg alkalmasintasíten ülnek, miközben a 2006-os rendőrterornak a fő felelősei 
nem csak, hogy megúzták a történetet, hanem szabadon villoghatnak a parlamentben. Ez a Fidesz bázisán belül azért kezdett egy komoly feszültséget okozni. Ezt valahogyan le kellett védekezni a hatalomnak, ez, ez egészen biztos. Ehhez hozzátartozik az is, hogy független attól, hogy az érintettek, vagy azok, akik kiálltak mellettük, hogyan értékelik a kegyelmi döntést, ha a karmelitte a boszorkány konyhájából próbál rátekinteni a történetekre valaki, akkor szerintem azt látja, hogy akarva akaratlanul, de a budaházi ügy, a budaházinak adott kegyelem, az megint csak fölhurcolja a színpadra Gyurcsány Ferencet, hiszen lehet mutogatni azt, hogy debezzek Gyurcsány, mint egy egyetértve azokkal, akik tizen éve követelik, hogy hagyják abba ezt a elég érdekes fordulatokat vett büntető eljárást, és a hatalomnak addig jó, még Gyurcsány a színpadon van. Tehát arra a kérdésre, hogy ez a Fidesz hatalmi szempontjai szerint mennyiben lehetett kedvező, szerintem nagyjából ez a válasz. Zoli. Hát azt gondolom, hogy nyilván a Fidesznek mindig muszáj tenni egyrészt gesztusokat is, hiszen a Fidesz magát jobból, még hogyha sok tekintetben nem is úgy működik, de szereti magát minden lehetséges fórumon a jobboldaliként beállítani, és a valóban jobboldaliaknak pedig muszáj gesztusokat tenni. Nyilván az, hogy Budázi úrnak börtönbe kellett volna kerülni egyáltalán bármennyire is, az, az más kérdés, vagy hogy ki kellett volna szabadulni sokkal korábban. Nyilván ez is más kérdés az, hogy a pápa látogatáshoz köt... A Fidesz mindent kommunikációs szempontból csinál. A Fidesznek valószínűleg nem György érdeke volt fontos, hanem, hanem az, hogy ezt is akár, akár a gyurcsányos szál kapcsán, gyurcsány szál kapcsán, ahogyan András említett ez előbb, akár, akár más kommunikációs húzásból, vagy népszerűségszerző szempontjából fontos Engem azt szomorít el egy kicsit, hogy olyan, olyan természetesen beszélgetünk itt arról, valószínűleg mindannyian, hogy, hogy Fidesz közeli, vagy Orbán közeli körök befolyásolhatnak egy-egy bírósági döntést, vagy a, vagy a bíróság. Annyira természetesnek veszük már régóta, hogy hát úgyis majd úgy dönt a bíróság, hogyha ha valaki akarja a kormány, vagy a hatalom részéről valamilyen döntés szülessék. És hát látunk erre példákat. Nyilván nem akarom most erővel ide lágatni a Herceg Zoli példáját, de ő is egy, egy viszonylag kis súlyú cselekménnyel fél évig volt előzetesben, teljesen értetlenül áll mindenki előtte. Nyilván végtelen aránytalan a budaházi féle döntés is, még hogyha az ügy, ügy egyébként eleve aggasztó, de azért nagyon erősen érződik benne valami koncepciós perszagú dolog, és hogy, hogy valahogy olyan, mint hogy elengednénk azt, hogy a bíróságok függetlenségére egyébként szükség lenne, és el, evidenciaként elfogadjuk, hogy, hogy hát ez úgy megy, hogy a kormány közeliek gondolnak valamit, azt elítélik, hogyha meg másra azt gondolják, hogy, hogy, hogy az élete végéig ott rohadjon meg a börtönbe, akkor rohadjon el, és majd ne, ne a bíróság, meg ne a törvények határozzák ezt meg, hanem, hanem a kormány és a hatalom maga. Bocsánat, azért itt egy dolgot tegyünk már rendben, és igazán nem akarom itt az árpítól elvenni a szót, csak szerintem a budaházi ügyben olyan ember, bármilyen oldalon, akár a budaháziek részéről, akár az ellenségeik részéről, olyan, aki azt állította volna, hogy ezek a bírók, ezek a bírói tanácsok a Fidesznek megfelelően, Fidesz akarata szerint jártak volna el, ilyen nem volt, tehát a legszélsőségesebb dékás sem állította a budaházi ügy kapcsán, hogy, hogy ez a Fidesz szája íze szerinti döntést hozta volna. Sőt, sőt, sőt. 
Másik oldalról voltak ennél sokkal valamit. Nem csak az elítélés, hanem akár a felmentő határozatok kapcsán is természetesnek veszük, hogy van egy hatalom részről egy elvárás. Mondjunk olyat, ami nincs. Felmentő határozat ebben az ügyben nem született. Az, hogy a kegyelmi döntés alapján a Fidesz akaratát, vagy a Fidesz érdekét orontjuk, az meg nem valami neres áfium, hanem egész egyszerűen ez az alkotmányos rendszerből adódik. Tudnélik, hiába akar mondjuk egy köztársasági elnök történetesen tényleg függetlenül jár el és dönt. Láttunk már olyan csodát az elmúlt 30 évben, hogy a köztársasági elnök gondol valamit egy kegyelem ügyébe, csak éppen a felelős kormány illetékes minisztere nem jegyzi ellen azt a kegyelmi döntést, tehát magyarul nem kap kegyelmet az illető. Tehát az, hogy a kegyelmi döntésben a kormánypárt hatalmi érdekeiről beszélünk, az természetes azért, mert ha a miniszter nem jegyzi ellen az elnök kegyelmi határozatát, akkor nincs kegyelem. De a bud- speciál a budaházi perben senki semmilyen oldalról azt speciál nem orrontotta, hogy a Fidesz akaratának megfelelő döntés születik. Én egyébként gyakorló ügyvédként is tartózkodom attól, hogy bármilyen ügyben a bírói tanácsokat politikai befolyásoltsággal vádoljam. Hát nehéz. Én ez csak annyit tennék hozzá, vagy azt emelném ki, hogy a Bíróságok mellett nem szólt említés a magyar nemzeti keresztény ügyészségről, ugye? Tehát, hogy a bíróság elé úgy kerül ez az ügy, hogy a magyar nemzeti keresztény ügyészség vádat emel folyamatosan, és egyre súlyosabb vádat. Tehát, hogy a bíró még, a, hogy, hogy, ilyen, hogy így fogalmazzak, tehát, hogy ilyen abszurdul fogalmazzak, még, még enyhített is ahhoz képest, hogy 21 évet akartak végül is a rád varni. Tehát, hogy ahhoz, 20 közelé. 20 közelé. Tehát ahhoz képest 17, az még, az még egyfajta. Az inkább azt igazolja, amit én mondok, hiszen az ügyészség meg láthatóan és egyértelműen. De ez nem a bíróság. Kormány, hát, hát de az hát, nem a bíróság. Oké. Okay. Így van, tehát, hogy, tehát a, a, a bíróság az is egy más világ, csak, a, csak az ügyészséget azért említsük meg legalább egy mondat erejéig. Hogy köszönöm, hogy mondtad, mondtad, mert tényleg hogy a, ez a legfontosabb a, a magyar nemzeti keresztény ügyészség nélkül nem juthatott Igen. volna oda, ez, a, ez az egész ügy a másik. Szóba került itt, hogy milyen utóhatásai vannak, főleg baliberális oldalon ennek az egésznek. Az egyik barátom pont tegnap mondta, tanár, és hogy a történelem tanára az iskolába az teljesen magából kikelve fogalmazott erről az esetről, hogy micsoda ország ez, ahol, ahol egy terrorista most már szabadon mehet. Ez egy történelem tanárról beszélünk, egyfajta értelmiségi pedagógusról, és ez is, és sok ilyet hallottunk, tehát, hogy, hogy a, ha a baliberes világot nézzük, hogy milyen jellegű vélemények hangzottak el ezzel kapcsolatban, ez egy végtelenül szomorú eset, végtelenül szomorú jelensége ennek a szétesett, roncsolt lelkifogyatékos társadalomnak, mert, mert ugye ugyanaz szajkózzák, mindenféle gondolkodás nélkül, amit a média és a politikai elit megfogalmaz számukra. Tehát azt is gondolhatnánk, azt is mondhatnánk, hogy ez az előre gyártott vélemények, előre csomagolt vélemények országa. Tehát, hogy a legminimálisabb műveletet a gondolkodás felé nem indul-e, nem indítja el senki önmagában, hogy akkor, ha valamiről véleményt mond, akkor nézzük már meg, hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében. És ugyanezek, akik most habzószájjal örjöngenek, arra nem gondolnak vissza, hogy nem is olyan régen, nem is olyan régen, ezek a balliberális, tehát hogy a, a régi nagy szabadság ezt még talaján álló pártként, nem is olyan régen a covidizmus idején a magyar nemzeti keresztény Fideszsel, a nagy liberális eszmékkel összhangban a legdurvább eljárásokat, 
eljárásokért léptek föl, amelyek az emberi szabadságjogok sárba tiperására vonatkoztak, közösen, együttműködve. És hogy hogy váltakoznak egyik percről a másikra a különböző vélemények, ha már a pápa látogatás említettétek, ugye ez összefügg a a kegyelmi kérvényel vagy az időpontjával, hiszen kellett a színjáték hozzá természetesen. Ez a színházi kellékek miatt fontos volt. Hát ugye nézzük már meg, hogy mintha két-három évvel ezelőtt ugye ez a magyar nemzeti keresztény konzervatív világ mit mondott a pápáról? Hát hogy elmebeteg, idióta, ezeket nem én találom ki, nem szó szerint idézem, demes vénember, gazember, migráns simogató, stb. stb. Tehát most meg a Szent Atya, Úristen, a Szent Atya. Hát kérdem én, hogy a baliberális világ akkor pedig pont fordítva, tehát mint a két pápa lenne, mint a meg- megfordultva a fejeteteire át volna ez, a, ez az egész világ, hogy, hogy normális-e ez, hogy, hogy egy társadalomban tömegek két percen belül, egy-két éven belül a korábbi véleményük kell teljesen szembemenő álláspontot képviselnek, teljesen szembemenő álláspontot fogalmaznak meg. Egyébként ide tenném a pápához is, ugye mi, mi miatt mondták ezeket a, a magyar nemzeti konzervatív véleményformálók a pápáról. Hát ugye a, a, a migráns világ idején, hát ugye ott mosogatta, mosta a lábát ugye az afrikaiaknak, meg az afgánoknak, és felszólított mindenkit, hogy, hogy be kell fogadni a migránsokat, meg, meg hát integrálni kell, és, és egyebek. Amúgy meg zárójelbe jegyzem meg, hogy a covidizmus idején, amikor a legdurvább terror volt, még egyszer minden emberi szabadságjog sárba tiprása, akkor a nagy katolikus egyházfő ugye mit mondott? Hát azt, hogy erkölcsi kötelesség az oltás felvétele, vagy, vagy öngyilkossággal ér fel az, ha valaki megtagadja az oltást. És ez különösen gyalázatos kijelentés, hogy így fogalmazzak, mert ugye az öngyilkosság az a halálos, a katolikus egyházon belül is, vagy a keresztény világban, az a leghalálosabb bűnök egyike. Tehát, hogy a leghalálosabb... Ezt nem hallottam tényleg mondani. Halál... Így van, így van, így van, nyugodtan keres rá, nyugodtan rákeresett bárki. Tehát, tehát, hogy olyan szörnyű módon befolyásolta, olyan szörnyű módon irányította a covidizmus idején át az élére annak, ami, ami szembe megy mindennel, ami a kereszténységhez kötődik. Ezt csak zárójelbe szerettem volna elmondani, mert a lényeg ott van, vagy arra szerettem volna kitérni, ahogy, ahogy a, a tömegek két percen belül megfordulnak saját, tehát hogy akit korábban imádtak, két évvel később gyűlölik. Akit két évvel ezelőtt gyűlöltek, utána imádják, és ez a teljesetetben is hasonló lehet, tehát hogy hasonló dolgokat lehet megfigyelni, hogy nem gondolkoznak el. A legminimálisabb szinten sem jut el oda valaki, holott ahhoz, hogy szabad legyél, hogy a szabadságot egyáltalán értelmezni tud, ahhoz meg kell tanulnod gondolkodni. Mindjárt megnézzünk egy, még egy okot, de addig... De reagálnék egy-két dologra, csak tényleg egy mondatban, az országot pragmatikusan kell irányítani, én azt gondolom, és az Orbán ezt csinálja. Tehát ha pápa akkor olyasmit képviselt, ami az országnak nem volt jó, szerintem, most meg olyasmit képvisel egy másik témában, ugye a háborúban, ami meg jó. Ez van. Tehát én ma a saját ügyem szempontjából se haragszom azért, mert az én ügyem is pragmatikusan volt kezelve, pont erről beszéltünk itt a műsorlőtt Andrással, de egy országnak az érdeke az nem lehet egy embernek az érdeke, ha vannak ilyen hibái, nyilván a jelenlegi kormánynak is, amikor úgy érezzük, hogy esetleg egy ember érdeke fölülírja, hogy vannak ilyen viták, az se helyes. De alapvetően én a pragmatikus irányítást nem tartom rossznak, nem is akarok erről többet beszélni, amire reagálni akarok azt, hogy miért a pápa. Mert ez egyik balos 
elmebetegség ez, hogy, hogy elbújik a pápa mögé. Hát bocsánat, a börtönben az összes rab várta a pápát, mert mindenki arra gondolt, hogy szokás. Tehát jobb, ha tudjátok, hogy akkor szokás kegyelmet adni, meg amnestiát, amikor jön a pápa. Ezt a rabok tudják, a bűnözők a börtönben. Én egyébként, én is, nem is ők világosítottak fel, állítólag a Helsinki, meg nem tudom milyen szervezetek adtak is be ilyen amnestia tervezeteket a minisztérium felé már, mikor tudták, hogy jönni fog a pápa. Nem tudom, ezt nem ellenőriztem, de ott bent ezt hallottam a rabotársaktól, és a vádlottársaim is ugyanezt hallották a másik börtönben. Tehát ez természetes volt, ez novákat én pont úgy cselekedett, hogy szokás cselekedni. Erről ennyit. Az ítéletről, hát hogy kinek az érdeke. Hát ha nem jött volna a pápa, akkor nem kapsz kegyelmet? De valószínűleg akkor is kapunk, de mivel a pápa látogatás úgyis időzett, ez, ez egy... Ez egy Nyilván egy szerencsés, egy kellemes összekapcsolás volt, de egyébként ez szokás. Tehát ezt szerintem jól csinálta, mert hogyha már is jön a pápa, miért, ne akkor. Mikor az el, ez elmúlt 30 évben nem sokan kaptak kegyelmet. Hát nem is jött sokszor a pápa. Voltak kegyelmi döntések. Igen. És a másik ez az ítélet, kinek az érdeke? Hát az biztos vagyok, hogy a 17 év, meg nem tudom micsoda, az, aztán nem volt a Fidesz érdeke. Az úgy kiverte a biztosítékot, és szerintem a választásokat akarták vele, akarta a bíró, hogy most kinek az érdekében, vagy milyen lobby tevékenység kapcsán, de ez, vagy egyszerűen csak véletlenül, azt azért Csak a Fideszes főügyészség alapján ítélt hát, a bíró. Az ügyész az egy más, arról is mindjárt reagálok. Tehát a választásokban ez, ez nyugodtan beleszólhatott. Lehet, hogy bele is szólt. Tehát például lehet, hogy a mi hazánkot ez löndített át az 5 on mert annyian meg fölkaptak fejeket, hogy a Fidesz tényleg nem csinált semmit itt, mert úgyis, még 17 évet kapna, jó, akkor inkább szavazok a Torockai. Nem tudom, nem, nem tudok ilyen statisztikát. Hát, a mi hazánkot határozottan az amit már, amire utalt is az Árpád, szerintem az egyetlen olyan párt volt a mi hazánk, aki helyesen, emberi módon és az emberi rendelkezés és szabadságjogokat tiszteletbe tartva kezelte a jó, ez a, igaz. A, a COVID-ot. Covid-helyzetet. Én azt gondolom, az hogy, meg, hogy ez egy akkora zicser volt, illetve a többi párt része egy olyan zicser kihagyása volt, amit, amit én azóta se értek. És, és pont, pont az, amit szintén, én nem gondoltam egyébként ugyan a, a két szélen ülünk Árpáddal, Nyilván ez valamilyen szimbólum is, hogy mintha mi... Uh, a, én, én mindig itt voltam ülni. <gül> <gül> én a legutóbb voltam, akkor itt ültem az andásaim, mindegy. De hogy nem egymás mellé ültettek bennünket, és azt gondoltam, hogy, hogy, hogy valószínűleg semmibe se fogunk egyet érteni. Nyilván ez az én naív feltételezésem volt. De az, az történik, hogy, hogy pont amiatt, amiket elmondtál, meg az állandó váltogat, meg az értékek, állandó kétségbevonása, hamis tartalommal való felruházása és, az, és esetleg annak a megváltoztatása egy-két évenként okozza bennem azt, hogy én nem jelenteném ki senkiről, hogy határozottan jobboldali vagy baloldali vagy liberális egyszerűen, ha pragmatikus politikát nézzük, van a, vannak pragmatikus politikusok, akik tényleg mindig, akik népszerűséget keresnek, és így, vagy éppen érdekeket keresnek, és mindig azt szerint forgatják a köpönyöket. Ennek ellenére ennek én sokkal inkább a veszélyeit érzem maga káros hatását. Szerintem tök jó, meg az a leghasznosabb, meg az a legstabilabb, ha vannak biztos kapaszkodóink, vannak, van, egy, van egy biztos vasrúd, amit fogunk, ami határozottan lefektetett erkölcsök és értékek mellett való kiállást jelent. Le- lehet ez a nemzet vagy a kereszténység, de azért a Jézus szavait annyiszor kiforgatták már, és hogyha valami ez a kormány, valami nem, akkor az biztos, hogy nem Jézus tanításai szerint jár el. Most szerintem egyre szárjuk már akkor a budázi témát, de most te meg másról kezdjünk beszélni, tehát hagyj fejezzem be, amit elkezdtem. 
nem azt mondtam, hogy a mi hazánk mozgalom ettől lett 5-6%-os párt, azt mondtam, hogy lehet, hogy annyit lökött csak éppen, amennyi ott a billenéshez kellett, hogy bekerül, vagy éppen nem kerül be. Ennyi, ennyit mondtam, tehát erről ennyit kívántam. Az ügyészségről meg még annyit, hogy azért az ügyészségek általában az ügyekben ezt csinálják. Mindig nagyobb büntetést követ. Ez egy rossz, nem biztos, hogy rossz, hogy ez a dolguk, nem vagyok a jogban, vagy nem vagyok jogász, mint az András, de talán te kicsit azért rossz beidegződésnek érzem én, mint terhelt, általában ugye azt szoktam lenni az ilyen ügyekben. És képzétek, hogy elindít az ügyészség egy projektet, ugye a gyújtsány rezsim idején ellenünk, ahol aztán tényleg keménykedni kellett. Most hogy néz ki az, hogy az ügyészség részéről, hogyha gyökeres fordulatot vesz ez az egész? Tehát mondjuk nyilván nem tud vissza táncolni az ügyészség teljesen az ügyből, de az mondjuk igaz, hogy nem kell szigorúbbat követelni, az már rossz beidegződésnek a, a, az eredménye. Meg állam az államban, én ezt már mondtam itt a beszélgetés előtt, és én most is úgy látom, tehát igaz, hogy Polt Péter a vezetője, de, de attól függetlenül ott működik a hálózat, a régi hálózat, mai napig az ügyészségen belül, meg a rendőrségen belül is megvan, és a bíróságon belül is megvan. A utolsó nagy fellegvára a baloldalnak az igazságszolgáltatás, meg a kultúra, ott még megvan a hálózatok, ezért is hisztiznek a tanári témában, meg ezért is tapasztalom, amit én tapasztalok. Ami nem jelent az, hogy nincsenek korrekt bírók. Még ezt egy mondatban én biztos vagyok benne, ha másodfokú döntés mondjuk Debrecen táblán Balalajos, aki másodnos nyugdíjba ment, bíróhoz került volna, én voltam nála, akkor lehet, hogy hatalmikület volna helyezve, de úgy nem ment volna át, hogy csod nélkül Ignásznak a, a tényállása. Ennyire függ. Nagyon függ. Tehát a bírótól függ, lényegében önkényes a rendszer ilyen szempontból. Sőt, még lassú Gábort is megkockáztatom, hogy a fővörösítő táblán meg egyszer hat évünk helyezte ezt a, az első ítéletet, még 16-ba hozott a 18-ba. Ő sem engedte volna ezt csón nélkül át. Ez a bíróság úgy gondolta, hogy abban nem nyúl bele, oda kinevezték ugye a bírótásnak, a Ignácot hozzájuk, és akkor viszont korrekt módon a, minős, az, az, a mértéket leviszi, és így, így ez egy megoldás volt. Ez nem egy, ez nem, én nem kaptam most egy törvényes, igazságos, nem tudom milyen eljárást a végén, hanem kaptam egy megoldást az ügyre. Köszönöm szépen, így is jó. Még, még egy aspektus, meg ez a témához, hogy a, a demokratikus koalíciónak az álláspontja, hogy budaházi kiengedésével további erőszakra buzdíthatja hát a szélső jó. jobboldali neonáci terroristákat az ellenzéki pártok, hát ez, ez politikusok és kormányellenes civil aktivisták ellen, ha erre Orbánnak szüksége lesz. Mennyire racionális ez? Sem ennyire. Sem ennyire, de ezt hagyjuk is szerintem, mert ezt 2006 ősze vagy 2007 óta látjuk, hogy miután a létező baloldal, vagy az álbaloldalból kifogyott minden szufla és kreatív energia, mármint a posztkommunista oldalból, visszanyúltak, már 2006-7 fordulóján visszanyúltak 1945-ig, és elővették a derékjó antifasiszta kártyát. Mert nincs más mondandójuk a világról, szerintem erről ennyi. Viszont ami izgalmasabb, az az ügyészség szerepe, amit az RP elkezdett pecegetni. Tehát most előre bocsánatom, én szerintem, most, most lehet, hogy pillanatra fönn fog akadni a szemed, Zoli, de majd elmondom, miért, szerintem önmagában a független ügyészség az nem egy érték. Én a, az alkotmányozás körüli vitában, nem maga az alaptörvény, hanem az azt körülvevő parlamenti vitákban, én a kormány alárendelés mellett voltam. Ez a fajta független ügyészi struktúra, ez egy sztalinista maradvány, és Orbán Viktor, 2011-ben köszönte, de átvette ezt a modellt. Jó? Tehát ez csak úgy előjáró. Most, hogy az ügyesség miért így mozog? Nyilván, amit a Gyuri mond, hogy itt van egy állam az államban jelenség, meg egy ilyen, hogy mondjam, jól tessék érteni, egy szervezeti sovinizmusa az ügyességen belül, ez biztos igaz. 
Biztos benne van az, és hát engem, nekem szeminárium vezetőm volt Polt Péter, úgyhogy van szerencsém ismerni, hogy Polt Péter vélhetően nem az a, hogy mondjam, nagyon erőskezű vezető, aki vasmarokkal fogja az egész ö, 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 apparátust és osztja az utasításokat. Jól lehet, nem csak 11 óta, már a 90-es, tehát kezdetektől fogva a legfőbb ügyésznek gyakorlatilag partalan joga van az ügyek befolyásolására. A kérdés inkább úgy hangzik, hogy miután 11-ben átveszi Polt Péter a újra a legfőbb ügyészi széket, Orbán Viktor kétharmaddal alkotmányozó miniszterelnök. Azért az, az nekem nincs meg, hogy Orbán Viktor világos akaratot nyilvánít Polt Péter felé. Például, amikor megbeszélik, hogy ő visszaül a legfőbb ügyészi székbe, és azt mondja, hogy hát azért a budaházékat nem kéne két évtizedre lesítelni, hogy Polt Péter akkor nem, vál, nem bokázik Orbán előtt, és nem tisztelek. Ez nincs meg. Tudnék azért azt még tudni kell, hogy az egész büntetőeljárás jog logikája az úgy néz ki, hogy a pedált mindig a nyomozóhatóság, majd a váthatóság hajtja. Tehát lehet bármilyen bírógyúri, jó fej, rossz fej, ilyen, olyan, amolyan, ha az ügyész azt mondja, hogy ejti a vádat vagy nem fellebesz, vagy kevesebbet, stb. stb. Ehhez a bíró kötve van. Na most én inkább onnan közelíteném meg hatalompolitikai szempontból, hogy Orbán Viktor miért nem érezte úgy tíz után, hogy ha már nem akarja bebörtönözni a gyurcsányékat, vagy a gyurcsányi időszaknak a főkori feusait, akiknek tetten érhető a felelőssége a rendőrterror kapcsán, akkor miért enged szabad folyást, hogy klasszikust idézzek a budaházi pernek? És szerintem azért, mert a tíz utáni Orbáni narratíva ugye arról szólt, euh, Horti Rilódid, hogy két pofont kioszt a náciknak, és a kommunistákat megtávoltartja a hatalomtól. Erről szólt a centrális erőtér koncepciója. Tehát a Fidesz persze nem akarta, hogy 17 meg 20 évet osztogassanak ki Budaházi Györgynek és társainak, de 2010 után pillanatnyilag jó ötletnek látszott, hogy föl lehet mutatni kifelé is, meg befelé is, hogy mi kérem szépen a nácikra idézőjelbe tessék érteni, értsünk ez alatt bárkit, szélső jobb oldalra is lecsapunk, mert mi vagyunk a centrális erőtér, mi állunk középen. Szerintem ez magyarázza azt, most túl minden ilyen személyi, meg intézményi elfogultságokon, hogy Orbán Viktor miért nem gondolta úgy, hogy hát azért Polt Pétert lehet, hogy neki orientálnia kellett volna. Zoli? Nem, egy kicsit tényleg fölnakadtam ezen a független ügyességi dolog, mint ahogy nyilván nem gondoljuk azt, hogy Sztálin alatt olyan nagyon független ügyesség működhetett a Szovjetunióban, bár én nem történész vagyok, hanem biológus, de, de, de így is nehéz elképzelni, hogy az ügyészség független lehetett. Nekem a független ügyészségről, meg úgy általában a független intézményekről. Én a modernről beszéltem, a függetlenség, bocsánat, ez, ez egy... Ez egy 20 éves demagógia, hogy a függetlenség egy önmagában való érték. Ez nem így van. Nem így van. Arról van szó, hogy egy adott intézmény a túlhatalmat képes-e korrigálni. És ez a modell, amit tetszik, nem tetszik, de a sztálini alkotmány, tehát a 36-os sztálini alkotmány modelljéből vettünk. Hát ne, ne tessék kiforgatni a szavaimat, én nem azt mondom, hogy függetlenül működött, de hogy működött. De maga a modell az a 36-os szovjet alkotmányból én, 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 én azt gondolom, hogy az amerikai ezt a alkotmány nem, sok, sokkal régebben garantált a független intézményeket. Ott nem függetlenül független az független Nem csak az ügyességre, hanem úgy általában a független intézményeket. Tehát azért nem mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban 
amik fékként és ellensúlyként működnek. Sok tekintetben riasztó példa, ami az Amerikai Egyesült Államok államszervezetében zajlik, mert ha a függetlenség azt jelenti, hogy egy intézmény is most szakadjunk le az ügyészségről. Lásd, Fed! Tehát a központi bank az amerikai Egyesült Államokban a választópolgároktól, a választói legitimációtól is független, akkor abban a pillanatban a függetlenség nem érték, hanem egy veszélyforrás. Egyen ez a véleményem. És a liberálisok azért a legfontosabb értéke, idézőres érték a függetlenség, mert a, a, ez, én azt mondom, ez a bolsevik gondolkozásmód, ami már jakubinusokkal megjelent, és azóta ér. Hát de, hívják, akkor az, az, az egész nyugat-európát a kapitalizmus, ez a gondolkozás mondjuk, nem a demo, ők nem hisznek a demokráciába, úgy, mint akár te vagy én. Ők a megszállásba hisznek. Meg kell mindig azt a pontokat szállni. Nézd, ezt csináltak 45 után a kommunisták, hát lószart nem értek el a választásokon, de úgy megszálltak pár olyan pontot, amivel az országot kézbe tudták tartani. Ezek így gondolkoznak. A függetlenség látszat, vagy hirdetése mögött is az áll, hogy ami független, az azt fogja irányítani, aki megszállja. Pont azért, mint az András mond, mert kivesszük az egyetlen demokratikus kontrollról, hogy a nép választ valamit. Ha nem választja a nép, ugye a kormányt választja, de ha nem a kormány választja az, 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 a struktúrát, vagy nem tud beleszólni, akkor a struktúra önmagában él. Ilyen a bíróság, és így, így működik bizonyos szempontból az ügyészség is. Erre utaltad, és ez nagy igazság, és ez szerintem egy nagy baj. Tehát én is elgondolkoznék azon, hogy sok minden valahogy vissza kéne vezetni az egyetlen demokratikus forráshoz, hogy az emberek választanak. És minden intézmény, amit erről leválasztunk, lásd az NGO-k és a többi, az a megszállás, megszállónak az akaratát fogja végig. Hajtani, Igen, mondani, ilyen értelemben hiszek a demokráciában, de a köztársaság intézménye erős, függ, független vagy autonóm intézményei nélkül szerintem nem működhethető a demokrácia. Egyébként nagyon sok nyugat-európai országban a bíróságok is valamilyen formában az, az igazságügyi miniszter alá vannak rendelve, tehát hogy ilyen értelemben nem is függetlenek. Most nem akarom ezt tovább nyújtani példákkal, meg egyebekkel, az is egy másfajta világ. Tehát a függetlenség önmagában, mint szó, annak rengeteg leágazása és értelme van, ahogy András is mondta, de most zárója bezárva pont. Igen, a függetlenségről sokat lehetne vitázni, már olyan szempontból is, hogy mit értünk alatta, de akkor menjünk tovább a következő témára, ami ugye a kordonbontás, és az, hogy hogyan lehet bizonyos ügyekért, főként most így politikusként tenni. Ugye a tanártüntetések fényében többször is kordont bontottak, többek között ellenzéki politikusok a karmelitánál. Ennek milyen szerepe van valóban tesz ez a, a tanár kérdésért, vagy, vagy ez inkább ilyen a politikusok egyéni brendjét növeli? Én még egy pillanatra akkor kapcsolódnék az előző témához, tehát a, a budaházi perhez. Tehát azt azért szög, rögzítsük, szögezzük le, hogy most én nem is akarok abba belemenni, hogy ténylegesen ki mit követett, vagy nem követett el. Tehát az, hogy nem hajtunk végre erőszakos akciókat sem más lakása, sem más testi épségével szemben. Szerintem ez egy faktum, és ebben nincs bocsánat. Az, hogy nem lépünk fel, maradjunk abban, hogy fenyegetőleg különböző kisebbségi csoportok, például meleg rendezvényekkel szemben, ez, ez is azt gondolom, hogy jó, hogyha kőbe van vésve egy társadalomban. Ugyanakkor az egész budaházi ügyet nem lehet kiszakítani, és itt a kordonbontásra fogok kiukadni, nem lehet kiszakítani a 2006 őszi politikai válságnak a kontextusából. Mondom, még akkor is, hogyha gyúcsány politikája, a hazugság beszéd, és a többi, és a többi nem magyarázat arra, hogy bárkinek, akár gyúcsány helyettesének a házára a Molotov koktélt dobál bárki. Nem magyarázat arra, hogy egy volt MSZP-s, azóta Fideszes újságírót agyba fűve vernek, és így tovább. 
Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy abban én azért érzek némi, hogy mondjam, inkonzisztenciát, hogy finoman fogalmazzak. Hogy valakik hősként tekintenek azokra, akik adott esetben erőszakkal is szembeszegülnek a hatalommal, lásd a kordonnal, meg a rendőrséggel, de ugyanakkor jaj veszékelnek, amikor az amerikai Egyesült Államokban mindenféle szélségoldali csoportok betörnek az egyébként agyonvédett kapitóliumban. Ez külön megír egy misét, hogy hogy lehet oda betörni, tehát azért ez nem egy egyszerű irodaház, amit két nyugdíjas őrzővédő őriz. És szörnyülködnek azon, hogy budaháziék hogyan viselkedtek 2006-2007-ben. Tehát mérjünk egyenlő mércével. Tehát, hogyha a jogállam, és, és komolyan vesszük azt, hogy, hogy a szabályokat be kell tartani, akkor a szabályok azok nem csak a nekünk tetsző hatalmat védik, hanem a nekünk nem tetsző hatalmat is. Na most ezzel együtt, így voltam ezzel 2006-ban is, azok az állampolgárok, akik adott esetben a jogkövetkezményeket is vállalva, fellépnek a hatalommal szemben, azokkal szemben én bizonyos megértést és tiszteletet tudok tanúsítani, akkor is, hogyha a politikai tartalommal nem feltétlenül értek Milyen egyet. szépen mondta Viszont én elítéltem Orbán Viktorékat is 2007-ben, amikor kordont bontottak. Én nem szimpatizáltam akkor sem, amikor a saját frakcióm hajtott végre engedetlen eszközöket. Szerintem itt én külön választanám a tiltakozó állampolgárokat és a parlamenti képviselőket. Egy parlamenti képviselő ne ö, menjen neki a rendőrnek, ne bontson kordont, hívják azt akár Orbán Viktornak, akár Tompos Mártonnak. Ha úgy gondolja, hogy ő nem tud parlamenti eszközökkel élni, legyen az akár fideszes, akár momentumos, tegye le a mandátumát, mondjon le az állami fizetésről, és válassza a Budaházi György útját, aztán meglátjuk, hogy milyen ki a nap végén. Egyébként András a 2006 kapcsán arra a kordonbontásra gondoltál, ugye, amikor a parlament Fideszes. mellett igen, a, igen, a igen, Fideszes igen. parlamenti képviselők elvitték a kordonokat. Igen. Milyen érdekes, hogy a maga akkor a kordonbontás a magyar nemzeti keresztény gondolatba pozitív értékén. De ez ugyanaz, az, amit mondtál ma, az előbb. Ma, ma meg a, a Úristen milyen erőszak. Azzal együtt, hogy nem teljesen ugyanaz volt a stárszak. Természetesen, de annak van egy másik érdekes szála, amit lehet, hogy valamikor korábban már említettem, hogy azt a kordont, a parlament körül azt a Jenei Zoltán nevű ember, helyettes belügyi államtitkár, ha jól emlékszem, ő volt az, aki eredelt, hogy körbe rakják. És a, illetve említettem neki a szerepét, hogy a 2006-os ügyekkel kapcsolatban azért jó sok információval rendelkezhetett ebbe a dologba, és a 2010 után a Fidesz különböző állami cégek élére Gyurcsány kormánytagját kinevezte, illetve a, a Valamikor talán három éve, három éve, akkor a kórházfejlesztési ügyek Jó, élére, élére nevezték ki. Tehát, hogy olyan szépen beintegrált ezt az embert, tehát, tehát nem, 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 hogy most felelősség, vagy egyéb kérdések, nem, hogy azok nem kerültek szóba, nem, hogy az nem került szóba, hogy tanuként hallgassák ki a 2006-os eseményekkel kapcsolatban, hiszen még egyszer mondom, jó sok információ lehetett. 2010 után Fidesz, Nyúrcsány, hű katonáját olyan szépen beintegrálta a rendszerbe, ahogy kell. Én, én hasonlóképpen érzek Andráshoz, hogy ne, nagyon nem mindegy, hogy egy aktív politikus pláne választott parlamenti képviselő csinál ilyet, vagy mondjuk egy feldődött diákság, és akkor az mindegy is, hogy most felt, valakik által feltüzelt, vagy önmaguk, tehát saját kult főből döntöttek úgy, hogy megteszik. 
Nekem egy picit hiányzott már ez a civil kurázs, hogy lássak ilyet. Én nagyon csalódott voltam amiatt, hogy, hogy olyan apátiát látok Magyarországon, bármilyen úgy kapcsán. Azt, azt látom, hogy szépen, tehát Magyarországon nem érzékenyítés zajlott, hanem érzéketlenítés. Tehát a társadalmi szolidaritás szisztematikusan, tudatosan szerintem különböző közvetett módszerekkel le van építve. Sok, eleve nem volt nagyon erős Magyarországon a, társadal, a különböző társadalom. Tehát olyan nem látunk ilyet, hogy a rendőrök vagy a tűzoltók tüntetése mellett mondjuk kiálltak volna a tanárok és fordítva, vagy az egészségügyiek mellett kiálltak volna a közmunkások vagy a bányászok. Én nagyon sajnálom, hogy ilyet nem látunk. De az, hogy, az, hogy ilyet, ilyet mernek csinálni, és akkor teljesen mindegy, hogy ez egy naív törekvés, vagy hogy ők jól látják, vagy sem. Ez engem egy kis, kis reménnyel tölt el. Úgyhogy én büszke az, vagyok rá. De ez az nem segíti? Még nem tudhatjuk, hogy segíti, vagy, biztos, vagy sem. Én azért nem vagyok ebben biztos, mert láttunk már nagyon durva forradalmat is, ami nagy forradalmat hozott, és láttunk olyan véres csetepatét, ami, ami, ami után vagy nem történt semmi, vagy csak rosszabb lett. Úgyhogy ha a pedagógusok ügye, az egy ösztársadalmi kérdés, Persze, tehát hogy bajlott, legyen az baloldali, liberális, gyógyságyhívő, fideszes akárki, tehát hogy, hogy ez egy ösztársadalmi probléma, tehát hogy, hogy és nagyon kár és nagyon sajnálatos, hogy valamelyik csoport ezt kisajátítja magának. De úgy érzed, hogy ilyen, ezt ki van sajátítva, mert most ezt nem értem. De, de, de. Akkor de akkor mit tehetnének? Majd én is szóltok egy szót, mondjuk a kordonbontás kérdésben. Tehát én nem rúgóznék ezen a kordonbontáson, mert én azt gondolom, hogy lehet olyan. Őszintén szóval, ugye magam ügyével voltam az útiből elfogadva, és annyira nem is ismerem, láttam a tévében, de nem a részleteit. Igazából arra világítanék rá, hogy, hogy azért a különbség ott van főleg, hogy hogy reagál erre a rendőrség ma. Tehát azért a rendőrség 2010 óta nem alkalmaz olyan módszereket, akármilyen lehet ellenállósdit játszani, avval annyira nincs problémám, de a rendőrségnek ezt normálisan kell kezelni, és a rendőrség ezt azóta azért normálisabban kezeli. És azért, azért rendhagyó volt. És, és azért ne felejtsük, és azért mm-hmm. hát... Hát nézd meg Párizs. Hát nem szívtál annyi gáztunk Semmi nem volt ez ahhoz képest. A 2006-oshoz képest látja. És ide akarok visszatérni, és az Andrást, amit az előbb még egy ciklus előtt mondott ami nagyon a legfontosabb, és ami a leg, számomra a legvérlázítóbb, hogy a, hogy, hogy tárgyalja ezt a baloldal azóta, mióta a kegyelmet megkaptuk, hogy kiemeli ezeket a cselekményeket abból a kontextusból. Hát elnézést, én nekem az a meglátásom, és jogom van hozzá, mint vádlottnak, hogy terrorista állammal szemben, mert az volt, terrorista állammal szemben terrorcselekményt fogalmilag se lehet elkövetni, szerintem. De ez politológiai, és nem jogi kategória. De az az de állam, ezt gondolhatják ugyanúgy a kordonbontásokat is. De az nem volt terrorista állam, vagy ez nem azért, nem lehet összehasonlítani hát az államot. Meg ne, azt az van, aki meg arról nem gondolt, tehát hogy terörst te, állam. Tehát, de ez nem így van. Ez, ez egy relativizálás, ne arra, hogy ez egy nagyon súlyos relativizálás. Én nagyon Szerintem sok emberre csináltam interjút, akit agyba főbb. Nem! Itt nem, nem vertek nem. embereket agyba főbb. Nem tudod elképzelni, hogy ezek szerint látom, hogy nem tudod elképzelni, mi folyt. Mondjuk Matocsai Gergőt, aki hazafele menet a tévósra másnapján, a rádió mellett ment el, mert arra lakott, és agyonverték, majd hátra kötözött kézzel bedobták. De szerinted én ezt elfogadhatom? Nem, nem, csak nem, ilyen világ nem, volt. Nem, és erre csak reagál, relativizáljuk a most keddi Igen. történésekkel a azt, ami 2006-ban történt. Hát minőségileg más olyan állam van. Állam, állam nem lép föl olyan módszerekkel, a kilépett az állam a jog. Hát embereket egy életre megnyomorítottak, könyörgöm. Szétlőtték. Hát az, hogy most valaki kap a képébe könygázt, igen. Aránytalan volt a rendőrség fellépése, aránytalan volt a megelőző héten, de ne tegyük már 
azt, hogy aránytalan, és a keleténél egyel messzebb ment, meg ö, elcsattant egy pofon. De figyelj, egynek de én erről egy szót sem ejtettem, tehát nem ne, beszéltem erről, nem, ti beszéltetek el, föl. Én a 2006-2007-et nem hozom föl, én meg sem említettem. Akkor, amikor emberek nem csak nem egyszerűen a szemét kilövik, hanem egy életre megnyomorítják, most két olyan embert is eltemettek, akinek közvetlen a közvetve a halálához az a megnyomorodás vezetett, amit elszenvedett a 2006-os rendőrterör idején. Innen indulunk. Ehhez ne hasonlítsuk azt, hogy igen, szerintem is az én nem is hasonlítottam. jogilag, szakmailag én nem, nem, nem is tudom, hogy a helyzet. Nem, nem, nem is értem az indulatodat. Ki hasonlította hozzá? Ezeket a tetteket. Ki hasonlította hozzá? Büntetlen. Nem, nem is meg Tehát ez motiválta azokat a cselekményeket, amit akárki is követette, ugye mi, nem állít, mi továbbra is föntartjuk a védekezésünket, mindegy, milyen másodfokú döntés született, hogy nem mi voltunk, és nincs is oda a legfontosabb, hogy kétséget kizárni, ez nincs ránk bizonyítva, ez a meggyőződésem, de nem akarok belemenni, az egy órás külön műsor lenne részleteiben. De föntartam ezt az izémet, de, de, de egyszerűen nem lehet összehasonlítani, és ezek büntetlenül oh. megúszták, és az emberek. Hát, mint látták, ahogy valószínűleg hogy ezek is megfogják őszintén büntetlenül, meg akkor is a kisebb hát, okay, súlyú, de tök, jó lenne, de, de, de tök jó lenne, hogyha következménye is. És hogyha ezek megúszták büntetlenül most, az is azért lesz, mert ha már ezt meg lehetett büntetni, ezt is meg lehetett büntetni. Hát, hogy mekkora hiba volt hagyni azt, hogy megúszták. Így van. Érted? Ez is azt mutatja. Nem akarok többet. Csak azért itt, amit a Gyuri fölhozott száll, az fontos az egész kordonbontás politikai kontextus a szempontjából előre bocsátom, hogy az eredeti követelések, amivel tavaly évelején a két pedagógus szakszervezet jelentkezett, az, azok egyrészt jogosak, másrészt értelmezhetőek, harmadrészt, ahogy az Árpi mondta, nagyon széles társadalmi konszenzust élveznek. Itt már az előző alkalmakkal kitárgyaltuk, hogy az, amit a Fidesz művel oktatáspolitika címén, vagy nincs is oktatáspolitikája, az tényleg valami egészen elképesztő felelőtlenség a, a magyar jövővel szemben. Na de, ami itt történt kedden, az nem erről szól. Annak ez közel, most hagyjuk is, hogy hány pedagógus volt ott. Eleve, Zoli, én ott kezdeném, hogy Budapesten 2000, de főleg 500 fős tüntetést kivinni, ez időnként bátor dolog, meg időnként szükséges. Én is voltam már csekély számú hát tüntetésnek. Az az a pársia, a... Miatt van én is voltam már csekély számú tüntetésnek a szervezője, és még büszke is voltam a fellépésemre, de ebből ne vizionáljunk már forradalmat könyörgöm, mert más ekkora városban félmilliós tömegek szoktak lenni. Nézd meg Párizs, nézd meg a különböző francia nagyvárosokat, hogy ott milliók mennek utcára. Egy. Ennyit a magyar Kettő. Kettő. Jó, csak ne, ne vizionáljunk forradalmat, meg általános népi elég, meg, meg akár csak egy generációs elégedetlenséget se lássunk ebbe vele. Kettő. Szerintem lassan már élő ember nincsen ebben az országban. Vagy csak így random, hogyha kutatást végzel az utcán, aki számszerűsítve pontosan most meg, nem tavaly évelején, most meg tudnám mondani, hogy konkrétan a pedagógus tiltakozások számszerűsítve Mire vonatkoznak? Mert itt már nem arról volt szó, hogy hány órával emelik a kötelező óraszámot, meg hány százalékkal kéne fölemelni a fizetésüket, mert ha ezeket tűzi ki zászlóra valaki, akkor van mögötte 80 százalékos egyetértés a, a magyarok között. Amikor Noára leöntik, meg a Dészszámmal leöntik az egészet, meg kilakoltatás, akugyár, klímaváltozás, minden Isten haragja ott van, azzal azt érik el, nem is a Fideszes, hanem a Kevésbé progresszív pedagógus közönség, akinek lóga bele, és elege van a kormányból, az is azt mondja, hogy ezek nem az én nyelvemen skandálnak. 
Ezek az Amerikából kapott képzések alapján a magyart háromszor megtörve generálnak jelszavakat, és olyan nyelven beszélnek, ami, ami, amin én a saját bajomat nem tudom elmondani. Na most ez ezért egy probléma, mert miközben a Fidesznek egy ahilles sarka az, amit az oktatáspolitikával csinál, ez az egész szósz, amivel leöntötték, és nem is az ellenzéki pártok ebben legfél felháborító, hogy neki áll kordon bontani egy állami fizetésen kitartott képviselő, de nem ők itt a főszereplők. És még valamit, a ellenzéki pártokkal kapcsolatban. Szóval, ami nagyon érdekes, az a baj, hogy jó a memóriám, én nagyon jól emlékszem, 1990 őszére. Én akkor ifjú szocialista voltam, képzeld el. Ha nekem akkor azt mondja valaki, hogy ugye az MDF azzal nyer 90 tavaszán, hogy a nyugodt erő. Ha akkor azt mondja nekem valaki, hogy a magyar szocialista párt lesz a nyugodt erő 94-ben, én azt kinevetem. És nézd meg, ahogy a liberálisok meg a keresztény nemzeti kormány egymást ledorálta négy év alatt a kultúrkampfba, a végén Hon Gyula jött ki, mint a nyugodt erő. Ezt arra mondom, hogy ha most ránézel az egész közoktatás politikai konfliktusra, itt a nyugodt erő az a mi hazánk. Nézd meg Dúró Dórát. Most túl azon, hogy nagyobb kreditje van oktatáspolitikával, Arató Gergely mondjuk a kormányzati teljesítményére nem lehet túl büszke, de ő legalább kompetens a témába. Azért térjünk vissza arra, hogy mit lehet most tenni. De azt mondom, hogy a dolognak a politikai kimenete nagyon könnyen az lehet, hogy ebből a konfliktusból nem az fog kapitalizálni, aki elviteti magát a rendőrökkel, hanem az, ahogyan az MSZP 90 és 94 között, aki a mit lehet tennire tud épeszű, konstruktív javaslatokat tenni, és ez tetszik, nem tetszik, akkor is, hogyha nekem például a tartalmiak nem feltétlenül tetszik, amit Dúró-Dóra mond, az az, amit a mi hazánk tesz. Mert ami kedden történt, az nem a pedagógus béremelésről szólt, nem az óraszám emelésről szólt. Tudod, miről szólt? Hogy klasszikust megidézve készüljenek kurva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az Orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver. Erről szól az egész show is. Meg a Budázi Gyurán is nagyobb híve vagy a pragmatikus megközelítésnek, mert mindenről lesz feltételezett, hogy valamilyen oka. Én nem hiszem el egy 16-17 éves srácot. Nem a srácot uh, hiszem el. Hát igen, de mégis, ők, mégis az ilyenek viszik el a forradalmakat, meg az ilyenek vívják meg. Úgyhogy, úgyhogy én nem hiszek abba, hogy minden valami furfanggal történik, és hogy semmi se az, aminek látszik ebben nem hiszem. Nem hiszem, hogy volt a világ történelme egyetlen olyan forradalom, ami mögött ne állt volna egy manipulációs hálózatrendszer. Kezdve 1789-től, de ez most nagyon messzi vezetne, úgyhogy... Igen, és egyesek azt állítják, hogy a kereszténység is a zsidó világ összeesküvés része, és így tovább, és így tovább, és akkor mehetnénk bele még jobban az őrületbe. Tőlem mehetünk tovább. <gül> hát akkor... Gender témára, ha még van rá. <gül> Akkor szerintem menjünk is tovább az ukrán NATO tagságra, még röviden, mert igazából a NATO főtitkára azt mondta, hogy Ukrajnának jogos helye van az euróatlanti családban, Ukrajnának jogos helye van a NATO-ban, és idővel a támogatásunk segíteni fog ennek a megvalósításában. Mit várhatunk most ettől? Akkor most kezdhetem én, előbb most meg. Tehát ugye ebben az ügyben én a börtönbe ültem igazából, meg az ügy folytam is nagyon exponáltam magam idáig, talán ez debütálásnak is nevezhető. Tehát ez az ukrán NATO tagság. Szóval ez az oka annak, hogy egyáltalán kirobbant a háború. Tehát, tehát kezdjük itt azt el, tehát, és tegyük helyre a dolgokat. Szóval Uroszország agressziója, hogy ez egy agresszió, az jogilag nyilván nem vitatható, vagy nemzetközi jogi definíció. De hogy Oroszország ezt akarta volna, hát ebből meg vagyok győződni, hogy 
Oroszország már Krímet sem akarta volna elfoglalni. Tehát ez nem onnan indult, hogy Oroszországnak és az Ungár Péternek a hülyeségét hallgattam itt valamelyik nap, hogy a oroszok Kelet-Európára rá akarják tenni a kezüket. Az oroszoknak úgy volt jó ez a világ, hogy volt. Úgyhogy az Ukrajna egy a kollaboráns állam velük, ők bérelik a, a Krímen azt a meleg kikötőt, majd az nekik kellett, még a Szovjetunió, hál' Istennek, ott megcsinálták maguknak, az nekik. És ebbe becsapott a majdan, amit Amerika grundolt. És Amerika nem csak azt gondolta, hogy az ukránoknál jöjjön létre ez a nyugatbarát vezetés, mert azt nagy ügybe tesz Amerika arra, hogy melyik néppen mi lesz, csak játsza, hogy mi sajnál valakit, vagy nem, csak az érdekeit néz. Ő be akartad tenni a saját lábát a krimre, és az oroszok akkor is azért foglalták el a krimet, mert attól rettegtek, hogy holnap után a kikötőbe az ukránok kiteszik őket, fölmondják a szerződést. Azért, és azért Ukrajna... Ez az egyik dolog. És ez már innentől egy, egyik dolog hozta a másikat. Tehát a, az oroszoknak a kisebbségnek a gyötrése, és ne, ne akarja senki meghazudtolni, mert pontosan ugyanúgy gyötrik a magyarok kisebbséget és az ukránok. És én megértem egyébként az ukrán nacionalistákat is, mert én is nacionalista vagyok, hogy teljesen tele volt már a hócipőjük az, hogy az oroszok dirigálnak nekik már hosszú évtizedek vagy évszázadok óta, bizonyos területeken évszázadok, bizonyos Mondjuk azokról az ukrán nacionalistákról beszélünk, akik nem tudnak ukránul, tehát ugye a 90%-uk oroszul beszél, zárójelbezáról. Tehát én nem akarom őket megbántani, de, de, tehát én ezt meg tudom érteni, és de azért hasonlítsuk 56-hoz, mert nekünk is tele volt a hócipőnk az orosz megszállással, de volt realitás érzékünk, és nem akartunk belépni egyből a, a nyugati szövetségben, azt mondjuk, legyünk semlegesek. Tehát legalább annyi eszük, hogy ukrajnák, ukránoknak, bocsánat, akkor még lehet, hogy eredményre is jutottak volna, hogy, hogy csak annyit szeretnénk elérni, hogy már ne szóljon nekünk be Oroszország, és legyünk egy igazi ukrán-ukrajna végre. Sőt, nem ez történt. Gyuri, nem csak, ez hogy 56-ban volt ennyi eszünk. 89-ben, vagy a 90-es választási kampányban nem volt olyan párt, a, a tűrmerék a vasúly szerződésbe akartak maradni, oké, okay, de a munkáspárton kívül nem volt olyan párt, amelyik ne a semleges Magyarországot követelte volna az MSZP-től, az SZDSZ-en át, az MDF-ig. Szó sem volt NATO csatlakozásról 89-90-ben, teszem hozzá. Én csak nem tudok semmibe se vitatkozni ebben a témában legalábbis a Gyurival. Robert Ficó a magyar barátságáról, magyar barátságok könyvesebben nem vádolható volt és lendő szlovák miniszterelnök eléggé velősen kommentálta ezt az agyrémet, hogy Ukrajna NATO tag lenne. Ugye, hogy ez nem, a, nem Európa biztonságát, hanem a harmadik világháború valószínűségét erősíti. Ez egy, nagy, ez egy hagymász. Egy nagy hatalom árnyékában egyszerűen vannak realitások, persze, persze rossz érzés, hogy az oroszoknak Vindukának maguknak ilyen jogokat, hogy ők beleszólhatnak, hogy te nátotag legyen. Nem, ez rossz érzés, de hát ez van. Tehát vannak. Amerika, képzeljük el, hogy Kanada az oroszokkal mi szövetséget köt. Hát oda bevonul az Egyesült Államok másnap. Vagy Mexikó. Ebből fakad itt minden. tudom, hogy a balti államok is egyébként az Oroszország árnyékában lépett be a NATO-ba, és attól nem történt. Hát, azok az 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 e- ekkorok is pontok. hogy Ukrajna az egy független állam. Tudom, hogy a függetlenség az más jelent, vagy a függetlenséget relativizáljuk, vagy, illetve a függetlenség fontosságát eljelentéktelenítjük. De hogy elfogadjuk-e, hogy Ukrajna független autonóm állam? Ha nem fogadjuk el, akkor az összes további beszélgetésnek nyilván van értelme. Ha elfogadjuk, akkor viszont nincs. Ez rendkívül, én ezt az érvelést ismerem, és rendkívül cinikus. Mert hogyha nemzetközi jogilag föltesszük a kérdést, hogy Ukrajnának joga van-e a függetlenséghez szuverenitáshoz, akkor egy természetesen egyértelmű igen a válasz. Ha viszont szociológiai, politológiai értelemben tesszük fel a kérdést, 
akkor persze joga van függetlennek lenni, no de a függetlenség az nem csak az Oroszországtól való függetlenséget jelenti, hanem az Egyesült Államoktól való függetlenséget is. Én a háború előtt egy hónappal pont azt posztoltam, hogy Oroszországnak semmi keresni valója a kelet-ukrajnában, viszont az amerikai Egyesült Államoknak semmi keresni valója a kelet-ukrajnában. De a jó, csak ez azért rendkívül cinikus, mert hogyha a korábbi ukrán, tehát a Majdan pucs előtti Ukrán elnök és parlamenti választásokat nézed, egy olyan népről, egy olyan országról beszélünk, ahol rendre 50-50 jött ki a meccs. Tehát nem arról van szó, hogy nem a mai, hanem a majdan előtti Ukrajnában volt egy elsőprő nyugatbarát többség, és volt egy orosz kisebbség, aki Putyinnal, a jelcinnel, kivel a muszkával a háta mögött terrorizálta ezt az ukrán többséget. 50-50 volt a megoszlás, és még a Nyugatabb ukrajnai területen is volt, hogy kapott szava, jelentékeny szavazatot az orosz barát, és fordítva. Az Árpival, vagy nem is tudom már, vele, valamelyikötökkel igen, abban van egyébként vitám, hogy igen, lehet viccelődni azon, hogy Poroshenko vagy utóda Zelenszky hogyan is mikor tanult meg a kampánya közben ukránul, de azt azért fogadjuk el, hogy mi magyarok, azt tekintjük a, hogy mondjam, a nemzethez tartozás attribútumának, hogy valaki folyékonyan beszél magyarul, vagy a első számú feltétel, de fogadjuk azt el, hogy vannak más helyek a világon, akár itt Európában is, ahol létrejöhet úgy egy nemzet, hogy nem feltétlenül bírja mindenki ugyanúgy anyanyelveként a, a nyelvet. Bármilyen furcsa is ez nekünk. És ez Én más földrészeken... Nem, mondtam, nem hanem, csak, hanem ez csak egy, hogy ez, ez egy, ez egy ez helyzet. Ez, ez egy helyzet. De hogyha ő magát ukránnak gondolja, és szível lélekkel honvédő háborút folytat, vagy legalábbis ő maga ezt gondolja, De azt tud, nincs jogú nekünk kétségbe. Hát, mint hogy mindenkinek valamit ültetik De a, a délszláv, tehát például nem kell olyan messzire menni, a délszláv, tehát Balkánon, vannak a bunyevácok, úgy hozta a sors, hogy Nyelvileg hol a horvátokhoz, hol a szerbekhez csapódtak, viszont van egy olyan közös kultúra, ami ezt az identitást megteremtette. Árpád? Teljesen egyetértek veletek azokban az érvelésekben, amit elővezettetek, és a jóslatként, vagy nem tudom, nem rossz szót használok, tehát hogy, a, hogy az oroszország nem fogja eltűrni azt, hogy Ukrajna NATO tag legyen, tehát hogy abszolút reális esély van ilyen értelemben, hogy kitörjön a harmadik világháború. Szerintem nem fog kitörni, tehát hogy nem mennek el addig a felek. Tegyük hozzá, hogy maga ez a háború, ez egy nagyon jó üzlet is, mindegy, mind a két félnek valamilyen szempontból, mint ahogy minden egyes háború. Tehát a fő kérdés nem is az szerintem, hogy maga a politikai világ, vagy a politikai színpadon jelenlévő döntéshozók meddig akarják ezt a háborút megvívni, hanem hogy meddig, tehát meddig akarnak üzletelni belőle azok a üzleti, gazdasági fegyvergyárak és egyéb körök, amelyek nagyon jó kis hasznot húznak belőle. Árpi, magyarul egy olyan görbét kell néznünk, ahol már mondjuk például a BlackRock számára kifizetődőbb az újjáépítés, mint a háborús ipar. Én, én még egy mondatot tennék hozzá, hogy borzalmas ez a háború, tehát az egyik legnagyobb probléma az, hogy fehér 
fiatal fehér emberek halnak meg, és azért hangsúlyozom, hogy fehér, mert a fehér embernek probléma, hogy fogy. Tehát, de, jó, de azért a fekete se halljon meg. Azért a fekete se halljon már meg. Tehát azért a szudáni polgárháború is elég Nem csak, hogy pont Európában milyen őrültség az, hogy olyan fehér emberek, akik gyerekeket születnek és szaporíthatnak, azok halomra halnak, ez egy borzasztó. De egyetlen egy idézőles értéket látok ebbe a háborúba, hogy Oroszország végre fölrúgta azt a státuszkot, ebben biztos nem fogunk egyetérteni, lehet, hogy senkivel. Azt a száz éves statuszkot, ami még szovjetunióként ő is felelős volt, és ami nekünk a magyaroknak nem volt jó. Tehát azt mondta, hogy a határok nem megváltoztathatatlanok, mert nem a határok megváltoztathatatlansága az érték, az érték az emberieség, az igazságosság, és az igazságtalan embertelen határok, ami minket is körülvesznek, azok nem értékek lefébe elviseljük őket, de végre valaki ezt fölmelte rugni, hogy ez mit fog hozni a jövőbe, azt nem tudom. De Magyarországnak feltétlenül ez nem biztos, hogy rossz. Most nyilván ezt a kormány lehet, hogy nem is nem interpretálná, amit én itt mondtam, de, de én ezt magánvéleményként az egyet olyan dolgnak tartom, mint magyarként azért tartsunk szem előtt. Egy, egy, egy gyors gondolat. A Szovjetunió hozta létre ezt az Ukrajna, az nem egy természetes dolog. Azt úgy létrehozta a Szovjetunió, és úgy gondolták az oroszok, hogy ők hozták létre, akkor joguk van rajta változtatni. Nem hasonlítsuk össze. Amellett, hogy én sem tartom feltétlenül bős dolgon, pláne most egy, az ukrajnai NATO csatlakozást. Ezzel együtt nem, nem biztos, hogy nagyon, nagyon szerencsés és engem inkább félelemmel tölt el a magyar, a magyar kommunikáció, vagy a magyar hivatalos kommunikáció az ukránhoz konfliktussal kapcsolatban. Mert az, hogy Ukrajna így úgy megmarad, az biztos. Az, hogy most az ukránok úgy tekint, ilyen páriaként tekintenek a magyarokra, és hogy egyedüliként így ki van a seggünk az Unióból, a NATO-ból, mindenhonnan, de közben nyilván az oroszokhoz közeledhetünk annyira. Én, én félek, hogy, hogy annak a valószínűleg majd irányítatat bosszúnak vagy revansnak mik lesznek a következményei magyarokra nézve, ami, ami majd abból fakad, ahogyan most a magyar kormány kommunikál az ukrán vezetéssel, az, az ukrán, ukrán? ukránok honvédő harcával kapcsolatban. Milyen, milyen nép ez az ukrán akkor? Aki azt a népre félni kell tőle, hogy a magyarokat fogja gyilkolni. Hát az oroszoktól is félni kell. Mi egyébként mindent megtettünk, befogadtuk, segítettük, igazából mi nem tettünk ellenük semmit, csak nem nyaljuk ki a hátsőjüket úgy, ahogy egy manipulált nép. Egy manipulált nép. Jó, de akkor nem becsüljük már sokat. De azért azt, egy pillanat azért, nem menjünk el, hogy azt mondod, hogy becsülöd az oroszokat azért, hogy felrúgták. Nem, ez az egyetlen használ, én azt mondtam. De ne, ezért várjuk egy Nem, az oroszok a határok erőszakos, erőszakos megváltoztatásának tilalmát rúgták föl. És ez egy nagyon fontos a maga az erőszakos jelző. Mert teljesen mindegy is, hogy magyarként, románként, szlovákként és így tovább a trianoni, illetve a párizsi határokról ki hogyan gondolkodik. Azt, hogy a másik világháború után valóban a Szovjetunió kemény szerepvállalásával dogma lett az, hogy tilos a határokat erőszakosan megváltoztatni. Ezt, hogyha visszagondolunk, most nem csak a 20. század világháborúira, akár a megelőző évszázadoknak a véres európai háborúira, ez valószínűleg milliók életét kimélte meg. Tehát azért, azért ennek ne örvendezzünk annyira, hogy Putyin ezt a dogmát főrukta, még akkor is, hogy természetesen abban van igazságod, hogy amíg a az általunk már, mint hogy magyarok által végtelenül igazságtalan ö, imperialista békét ö, 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 nyilván ö, nem, nem tudjuk igazságosként elfogadni, de az első, illetve a másik világháború utáni békék, ha más nem, akkor a győztesek által egy nemzetközi egyességet tartalmazott. 
a cseszlovák-jugoszláv belső határok még a köztársasági vagy a demo, többé-kevésbé demokratikus Jugoszlávia vagy Csehszlovákián belüli megegyezést tartalmazták. A Szovjetunió határai, most nem ide, a Baltikum egy teljesen külön történet, történetileg is, tehát a Szovjetunión belüli határok, azok a Stalin, illetve a Hruscsovi Szovjetunió, Szovjet Bolsevik párt döntései alapján alakultak ki. És elég nagy baj, hogy amikor a Szovjetunió összeomlott, a művelt nyugat az Egyesült Államok vezetésével nem gond, úgy gondolta, hogy lovak közé a gyeplőt, ezt oldják meg az oroszok. Hát így oldották meg. És ez nem, amit most mondtam, ez nem, egyáltalán nem ment, és nem tenni? Ö, például ö, arról tárgyalni az oroszokkal már rögtön Gorbacsov távozása után a Jelcini Oroszországgal, hogy ott, ahol a határok súlyos igazságtalanságok, tehát egy totalitárius diktatúra erőszakossága miatt alakultak ki, administratív okokból alakultak ki, Lász döntését Krimről a 60-as években, vagy ahol nyilvánvaló eltolódás van etnikailag, és csak az etnikai feszültségek súlyosbodnak az így hagyott határokkal, ott tárgyalni az Gondoljunk csak a székely autonóm tartományra, amit maguk a szovjetek hoztak létre, ugye Erdélyen belül. És egy... Csak volna, hogy rajtam maradjon az erőszakosság vizéje, mert akkor. Ne. Nem, nem, pont, nem, pont fordítva, hogy ezt kihagyta, Gyuri. Ezt Igen, ebben teljesen igazad van. Tehát én, én nem annak örülök, hogy erőszakosan fölrúgta, én csak annak, mert sajnos hiába az a szabály, hogy erőszakosan nem lehet megváltoztatni, nem erőszakosan sem lehet megváltoztatni. Lásd katalánok esetét, meg, tehát én meg a saját sorsunkat. Tehát igazából nem hagytak minket népszavazásokat kiírni. Mi egyébként még a horti rendszer is szint erőszak nélkül meg tudta oldani. Tehát van erre, én inkább arra gondolok, hogy ez rámutat arra az orosz ukrán háború, hogy ez egy probléma Európában, és nem csak ott, máshol is. És hogy ne kelljen belefutni soha többé ilyenben, nem lehetne erről beszélni? Kultúrát népe, és ha nem lehet a románokkal, meg a szlovákokkal beszélni, attól félünk, hogy bosszút állnak az ott én magyarokon, akkor ezek kultúrát népet, ma azt hirdetik magukról, akkor legalább mondjuk el ezt. De ne egy népet, se lehet csak ne egy népet kárhoztassunk, és inkább amit pedzeget, pedzeget, Gyuri, azt szerintem úgy lenne helyes lefordítani, hogy bármilyen módon lesz vége ennek az öldöklésnek. Azt jó, ha mindenki eszébe vési Európában, Nagy-Britanniától Oroszországig, hogy Európában nincs, nem lehet föntartani tartós békét az őshonos kisebbségek önrendelkezési jogának a szavatolása nélkül. Nyugat-Európa és a mögött álló Egyesült Államok cinikusan félrenéz évtizedek óta, hogyha az őshonos kisebbségek jogait csorbítják. És ez egy folyamatos dutacs, hogyha éppen a különböző tőkés frakciók egymásnak akarnak feszülni. Igen, ez jó megfogalmazás. Én ezt csak egy mondatot szeretnék hozzátenni, vagy egy kibővített mondatot, hogy az, amit mondasz, ebben a pillanatban Kárpátalja vonatkozásában nem időszerű, azért nem időszerű, mert minden egyes ilyen gondolattal a helyiek helyzetét súlyosbítjuk. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy, hogy e, most ebben a pillanatban, ha nem tud javítani a helyzeten, mert túszként vannak fogva tartva a kárpátaljai magyarok, ha nem tudunk érdemben javítani, akkor semmilyen nyilatkozattal, Januárban volt külügyminiszter úrnak egy nyilatkozata, ami után az oktatási törvényt, az oktatási törvényt még súlyosabban, súlyosabb módon módosították már, mint az ottani magyarokra vonatkozóan. Tehát, hogy túszként vannak ott, nagyjából úgy kell velük tárgyalni, mintha, mintha egy, egy banki, nem tudom, túsz helyzetet kellene megoldani, hogy így fogalmazzak ilyen kicsit, kicsit zavarosan. Tehát, hogy 
óvatosan, mi, körültekintően, stb. Egyébként nincs könnyű helyzetben a magyar kormány hát se. Ezt, ezt a magyar kormány így is teszi. Ezt, ezt, ezt te, tegyük hozzá, de azért vannak, vannak egyes nyilatkozatok, amit, amit még az se kellene. Nekünk meg, akik valamilyen szinten, még a kis, kis vonalon is, de egy véleményformálók vagyunk, nekünk is tartózkodunk el minden olyan kijelentéstől, minden olyan gondolattól, ami az ottaniak, a határon túli magyarok, de főleg a kárpátai magyarok vonatkozásában csak káros lehet. Zoli? Nem tudok mit hozzátenni ehhez. Én, én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Egyetörtek Árpáddal, hogy, hogy azért nem szabad pedzegetni, mert ez biztos, hogy az ott élő ö, magyarok esetét, esetében ez tragikus következményekkel járhat, és viszonylag rövid távon. Ennek ellenére nem, nem lehet átsiklani a fölött sem, hogy, hogy alapvetően ez a, ez a nagyon szigorú és, és valójában tényleg igazságtalan ukrán nyelvtörvény az azért nem a magyar kisebbség ellenében jött létre, hanem a, annak, az, annak a fő oka, ugye az az orosz doktrína, hogy ahol oroszok beszélnek az Oroszország, ugye, és ők ezt próbálták ellensúlyozni, és ez semmilyen értelemben nem a magyar kisebbség volt a célpontja, még hogyha az áldozata is lett sajnálatos módon. Jó, ez már egy szintén egy új vita témát nyitnak ki, viszont azt sem tudjuk már most, hogy akkor a Pride a legszebb ünnep Budapesten, úgyhogy majd talán legközelebb, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek ismét, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!